0: Olá gente, estamos no nosso terceiro episódio com o capítulo 3, Aprender Como, e que capítulo fantástico, nos proporcionou grandes reflexões para a nossa prática de sala de aula. Também não posso deixar de ler algumas respostas e vamos com elas fazer alguns comentários. Primeira pergunta, uma boa aula para o professor não necessariamente pode ser uma boa aula para o aluno. Por quê? Porque cada aluno aprende de uma forma. E a metodologia utilizada não esteja correspondendo à forma que o aluno costuma aprender. É exatamente isso. Nós não podemos esquecer que nós somos diferentes. Alunos também são diferentes. Cada um tem o seu jeito individual de aprender porque o professor tem uma expectativa diferente dos alunos. Muitas vezes isso acontece mesmo. Nós temos muitas expectativas. nós sempre queremos o melhor, mas às vezes o aluno não tem a mesma expectativa que nós temos. Os alunos apresentam perfis diferentes. Apresentam como já foi mencionado, somos pessoas diferentes. Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito. Por isso que a reflexão desse capítulo nos leva a entender que o nosso planejamento de aula é extremamente importante, porque precisamos atingir todos os perfis. É, a outra resposta é porque nem sempre que propomos numa sala está adequado aos alunos que temos. E quando ensinamos alguma coisa, não significa que estão aprendendo. Isso é verdade. Às vezes propomos algo que para a gente está sendo muito legal. A gente imagina aquela aula muito legal, mas para o aluno naquele momento não foi significativo, não aconteceu a aprendizagem. Outra resposta, porque cada aluno é diferente no seu aprendizado. Sendo assim, no momento da aula, pode ser que o professor alcance uns e outros não. Volto a repetir, então, a importância do planejar essa aula com metodologias diferentes para alcançar sim todos os alunos. Por isso sim é o nosso objetivo. Continuando, pergunta 2. A BNCC ressalta a aprendizagem significativa quando ela afirma a necessidade de assumirmos algumas ações na prática pedagógica. Então, primeira ação, contextualizar o conteúdo. Então, tem aqui um exemplo, ó, procurar linkar o conteúdo em relação a uma situação, um problema relacionado a determinada conteúdo. Gente, situação-problema, nós já falamos, né, no capítulo anterior, como é importante nossa aula ter uma situação-problema, um onde o aluno vai em busca disso para para solucionar. Isso é contextualizar o conteúdo. Depois outro princípio é decidir sobre as formas de organização para adotar Estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas. Eu tenho aqui é, respostas como, através de atividades cooperativas. Quero ressaltar essa sugestão, atividades cooperativas. Nossos alunos precisam voltar a interagir e conseguir muitas vezes ultrapassar barreiras que foram construídas é, após a, é, nesse percurso de pandemia muitos alunos ainda se sentem isolados muitos alunos ainda se sente distante portanto atividades cooperativas é muito importante é, depois o próximo princípio motivar e engajar os alunos na aprendizagem Olha que resposta mais legal. Eu utilizo reforço positivo. Gente, é importante demais a aprendizagem para os alunos, o reforço positivo. Outro, fazer com que compreenda a importância e a aplicabilidade do conteúdo para a vida coletiva e individual, favorecendo a transcendência do novo aprendizagem. Não precisa fazer muito comentário, né? Essa aplicabilidade do conteúdo é o que a gente tem falando sobre a nossa aula significativa para o aluno. Precisa ter sentido. Outra sugestão que foi dada aqui no, no princípio 3 é: através das atividades e debates, proporcionar uma melhor interação do aluno. É uma forma de motivar os alunos para a aprendizagem, com certeza. E depois, o último princípio é utilizar recursos de dados e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Aprendemos que e descobrimos que há, os recursos tecnológicos estão aí e eles não voltam mais. E nós precisamos fazer uso dele, nós precisamos utilizar os recursos tecnológicos para ajudar os nossos alunos na aprendizagem. E eu tenho aqui uma sugestão, além de todos os jogos que vocês utilizam, é, tenho o um mural online, eu tenho o Google Maps, eu tenho... É, que mais jogos, né? Já falei, mas a gente conhece agora uma, uma ressalva nisso. Temos um campo muito grande ainda para conhecer dentro das questões tecnológicas. Tenho muitas ideias, muitos sites, muitos aplicativos que ainda precisamos conhecer. Estamos, não conhecemos tudo. Mas precisamos estar abertos para ir em busca desses conhecimentos, ampliar o nosso conhecimento tecnológico. Que hoje, para o ensino, ele é todo, extremamente importante. Continuando, manhã tirei um 10 na prova, me deu bem, tirei um 100 e eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não rei, nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Esse trecho da música do artista Gabriel Pensador. Gente, quem não conhece essa música completa, vale a pena você dar uma pesquisada e dar uma olhada. É bem interessante. Então, vamos à pergunta. Esse trecho da música do artista Gabriel Pensador retrata a realidade de alguns alunos. O que pode ser feito para mudar esta realidade? Quem é que já não passou por essa realidade, né? de estudar, estudar, estudar no conteúdo, simplesmente para tirar uma nota. É, algumas respostas e enfatizar a necessidade de forma prática de cada conteúdo no cotidiano. Tornar a aula significativa para a vida do estudante. É, atribuir significados ao ensino. É, analisando o trecho, podemos constatar que houve aprendizagem, porém não de forma significativa, pois o aluno memorizou uma série de informação com o único objetivo de cansar uma boa nota e não houve uma compreensão do como todo esse conhecimento pode ser utilizado no cotidiano daquele indivíduo. Gente, resumindo, aprendizagem significativa. Se o conteúdo que nós estivermos dando de não fazer parte, não ser útil para a vida desse aluno, ele vai estudar para tirar a sua boa nota e vai passar de ano. Só que a aprendizagem não acontece. Será que muitas vezes é, não é por isso que às vezes a gente fica questionando porque o aluno até usa a palavra ah, o um aluno esqueceu. Esqueceu ou não aprendeu? Fique aí a reflexão para essa pergunta. Número 4, quanto quando a intencionalidade é escassa, um aluno limitar-se-á, provavelmente, a memorizar o aprendido de uma forma um tanto mecânica e repetitiva. Ao contrário, quando a intencionalidade é elevada, o aluno estabelecerá múltiplas e variadas relações entre o novo e o que já conhece. Que um aluno situe-se em um outro lugar do cotidiano que estes dos extremos delimitam vai depender, sem dúvida, da sua motivação para aprender significativamente e da habilidade do professor para despertar e incrementar esta motivação. São duas perguntas aqui. Como tem sido sua prática para motivar os alunos para uma... A aprendizagem significativa ao escolher a escolha das estratégias de aprendizagem pode interferir na motivação do aluno para aprender tem aqui tenho variado a maneira de ensinar não sendo monótono variando as aulas de formas diferentes se nós precisamos é motivar o nosso aluno se nós entendemos que nossos alunos são, são diferentes e tem, nós temos alunos com perfis diferentes, isso daqui é extremamente importante. Variar a maneira de ensinar precisa acontecer, para que possamos atender e atingir a aprendizagem de todos os alunos. O professor precisa se colocar no lugar do aluno atual. A realidade deles é outra. Nossa, que verdade! A forma que nós aprendemos há 30 anos atrás é completamente diferente do nosso aluno hoje. As crianças de 20 anos atrás não são as mesmas do que hoje. Então, precisamos sim colocar no lugar dos alunos para escolher e planejar as nossas aulas, para fazer boas escolhas em suas estratégias. É, outra resposta tenho aqui, tenho buscado a motivação de estudando, estudante sendo coerente na produção do material e acessar os conhecimentos prévios do estudante. Olha, gente, acessar os conhecimentos prévios dos estudantes, além de ressaltar a importância dos temas para o dia a dia do estudante. A escolha de estratégia de aprendizagem do professor interfere positivamente ou negativamente na motivação do aluno para a aprendizagem. Portanto, busca ainda tornar o ambiente de sala de aula agradável e acolhedor. Gente, a estratégia sim é essencial e vou ressaltar aqui interfere positivamente ou negativamente por isso a importância de nós cada um cada professor fazer uma autoavaliação se realmente aquela estratégia que eu utilizei realmente foi positiva a outra outra resposta diz assim desperta curiosidade nos alunos quando eles fazem uma pergunta como uma situação um problema, eu o incentivo a buscar informações e trazer para a turma para debater na próxima aula. Não dê resposta para o seu aluno. Tá corretíssimo, professora. Incentive seu aluno a ir atrás das respostas. É, então, gente, quero resumir aqui. As estratégias que eu utilizo, elas são extremamente importantes para você motivar o seu aluno. Pense nele como um aluno ativo, como um aluno que muitas vezes está desinteressado, que está cansado, que está com problemas emocionais, que está com dificuldades. Pense nesse tipo de aluno para que para que quando você for escolher a sua estratégia, escolha a melhor. Eu diria até assim, peça orientação a Deus. Para que Deus utilize você para que seja uma inspiração para o seu aluno. E vamos para número 5. A pergunta é... Valorizar os conhecimentos prévios dos alunos é um princípio importante para uma aprendizagem significativa. Escreva duas sugestões de como utilizar este princípio na prática na sala de aula. Fazer uma atividade de perguntas e respostas. Pedir para eles escreverem para observar tanto a resposta oral como a escrita. Gente, fazer pergunta é uma das melhores estratégias que a gente tem para saber com o que o aluno sabe do conteúdo. É, tem outra aqui, inicialmente, interessante despertar a partir de um conceito dominado por cada um, por meio de perguntas que permitam a participação. Outra resposta, utilizar algo que é de interesse comum dos alunos, Fora do ambiente escolar e relacionar com o conteúdo estudado. Olha só que legal, né? Considerar o interesse dos alunos na socialização. Montar um planejamento financeiro, utilizando os conteúdos estudados para organizar uma saída para a turma a algum lugar. Realidade após é pandemia, com certeza. Mas olha só que interessante. É, querendo ou não fazer pergunta, fica assim uma estratégia de potencial para você conhecer o que o aluno sabe sobre aquele assunto. É, me lembro agora nesse momento do livro é, Nota 10. Tem um capítulo nesse livro que dá diversas sugestões de como fazer perguntas. Porque muitas vezes, algumas perguntas às vezes... Não atinge exatamente aquilo que a gente deseja com o nosso aluno. Fica aí a dica. É um livro bem legal e o capítulo sobre como fazer perguntas é bem interessante. Tenho aqui também, ó, é, sala de aula invertida. Estimula os alunos a buscarem por si mesmo conhecimento prévio acerca de determinado assunto. E trabalhar com mapa conceitual. São estratégias também que eu sei que muitos de vocês usam muito bem para a última pergunta número 6, como planejar uma aprendizagem de acordo com o contexto. Ficou alguma ficaram muitas dúvidas aqui. O que, que a gente precisa entender? Que a minha, meu planejamento, quando eu estou né, organizando meu planejamento para a semana, ele precisa estar de acordo com o contexto. Que contexto que é esse? O contexto que esse conteúdo vai servir. Ou seja, simplificando, é significativo. O conteúdo precisa ser significativo e útil para a vida do aluno. Isso que esse é o contexto. Se ele não estiver, se meu conteúdo for assim tão longe, muito abstrato, que não consegue fazer relação com o dia a dia, ele é um conteúdo que ele não foi contextualizado, certo? E eu achei interessante que um professor escreveu assim, ó, o professor precisa cada dia procurar se atualizar. Procurar conhecer o mundo dos alunos, a partir daí planejar a sua aula. Gente, conhecer o que está acontecendo no mundo para contextualizar o seu conteúdo com fatos reais, torna o seu conteúdo significativo. Hoje, como o capítulo tinha muitas coisas para a gente conversar, nosso podcast aqui demorou um pouquinho, mas eu quero resumir aqui é, com palavras-chave, é, coisas, conceitos importantes daquilo que a gente leu. Nossos alunos são diferentes, temos perfis diferentes. Para alcançá-los, precisamos fazer um planejamento adequado, utilizando diversas estratégias para que possamos atingir esses perfis diferentes. Não podemos esquecer das nossas aulas significativas e contextualizadas. A aula sem esses dois princípios é o tipo de, de aprendizagem que o aluno vai adquirir somente para fazer a prova, não para ser consolidado. Então, fica aí, gente, a dica e a sugestão de que Precisamos, nosso planejamento é extremamente importante para que os nossos alunos tenham uma aprendizagem realmente significativa e que ele sempre vai lembrar, ok? Cerramos aí o capítulo 3, gente. Estamos indo para o capítulo 4, que tem lá. Nossos novos tempos exigem uma mudança de atitude na prática pedagógica. A forma como as aulas são organizadas e planejadas, as estratégias utilizadas precisam estar interligadas com as habilidades que deseja alcançar, tendo como foco a aprendizagem significativa. É isso daí. O foco, a aprendizagem significativa. Não esqueçam disso a forma como as aulas são organizadas e planejadas, as estratégias escolhidas, elas precisam estar interligadas com as habilidades e ter o um foco na aprendizagem significativa. Mas estamos indo para o capítulo 4, que diz que BNCC e matrizes curriculares por habilidades, qual é a importância? Até o nosso próximo episódio.